0: In mijn podcast wil ik de verschillende aspecten van pijn verkennen. Zoals de wetenschap, de kunst, filosofie, geschiedenis, cultuur en de verschillende persoonlijke verhalen van pijn. Wij kijken steeds veel anders met andere ogen naar die ene persoon met pijnklachten. Samen wil ik op zoek naar de manier waarop er tegen pijn aangekeken wordt. In de serie Pijn door de Ogen van heb ik vandaag een gesprek met uh, Marcel Balkstein, voormalig tophockeyer. Geboren in Gelderop, opgegroeid in Heese. Sportgek, winnaar Puursang, met name hockeygek, heeft gespeeld bij Heze, oranje-zwart, inmiddels oranje-rood. En uh, Krefelder, HTC, Hockey Tennis Club. International, 108 Interlands voor oranje. En hij staat ook op de topscorerslijst. Zijn palmares zijn diverse gouden, zilveren en bronzen medailles bij Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen, Europees Kampioenschappen, Champions Trophy en de World League. Viermaal landskampioen bij Oranje Sport en bij deze club ook de Europa Hockey League gewonnen. Zeg maar de Champions League voor de hockeyer. Marcel is 42 jaar ongehuurd, studeerde fiscale economie aan de universiteit in Tilburg, werkte tien jaar voor ABN AMRO en is in dienst bij Brabant Sport en runt zeer succesvol zijn eigen hockeyschool. Hij verzorgt presentaties voor bedrijven en is specialistentrainer trainer-verdediger bij de Nederlandse hockeymannen. Een zeer indrukwekkend CV. Ik ben blij dat ik een gesprek met je heb. Welkom. Dankjewel. Uh, Marcel, bij die pommares noem ik diverse
1: gouden, zilveren en bronzen medailles. Uh, wat is het mooiste? Ja, kan ik meteen zeggen. Uh, Olympische Spelen in Londen 2012. Een zilveren medaille. Uh, sommige mensen zullen zeggen, ja, het is geen goud. Maar uh, zeker na het jaar wat ik toen heb gehad, uh, was, uh, is het een zilveren medaille geworden met een, uh, met een gouden rand. Ja. Uh, um, ja, een, ...op een uniek evenement. Ja.
0: Open deur. Ja.
1: Nou ja, misschien wel open deur. We hadden het een tijdje terug er nog over... Van, uh, ...of wereldkampioen of een zilveren Olympische uh, spelen. Dan zou ik uiteindelijk wel kiezen voor een zilveren uh, Olympische medaille... ...omdat ja, de impact daarvan is zoveel groter nog dan een wereldkampioenschap En ja. Uh, nou ja, vandaar, makkelijke keuze. Ja. Uh, Marcel, ik wil beginnen met de
0: vraag die ik laat horen... Een vraag die gesteld is door mijn vorige gast Piet Hoek. Ik laat hem hier horen en uh, tegen het einde kom ik daarop terug en dan hoop ik een antwoord van je te krijgen. Daar komt ie. Wat is voor jou het grote verschil tussen fysieke en psychische pijn? Mooie vraag. Zeker. Voor straks en ook uh, alvast om even over na te denken. Uh, wat ik mijn volgende gast kan vragen namens jou... dat is Hans van Kuik, sportarts in het Anderziekenhuis... specialisatie inspanning, fysiologie en diagnostiek. Marcel, wat, uh, wat moet een podcast uh, met, uh, over pijn met een topsporter? Heb je daar een idee bij zelf?
1: Nou ja, aan de andere kant, ik denk dat net uh, uh, Piet Hoek... misschien het juist wel zegt, ik denk dat in de topsport... Je vaak te maken hebt met fysieke pijn als je geblesseerd bent. Uh, maar ja, met name als je geblesseerd bent of, of in een wedstrijd... als je net toevallig een bal op je knie krijgt. Uh, dan heb je met pijn te maken. Maar je hebt ook met fysieke pijn te maken. Fysieke pijn van, of uh, sorry, mentale pijn te maken. Uh, mentale pijn van het niet uh, geselecteerd worden. Uh, of uh, uh, ja, het feit dat, dat je maatje niet meegaat. Uh, noem maar op. Dus je hebt met verschillende soorten pijn wel te maken in de topsport. Ja.
0: Pijn heeft meerdere gezichten, hè? Dat, dat, dat werkt al heel lang mijn interesse. Pijn kan verlammen, kan je verdrietig maken, heel boos maken, bang. Maar ook het beste in iemand naar boven halen. Hè? Denk een uh, soldaat in de oorlog of uh, geboorte van een kind. Maar ook een uh, sporter met een uh, enorme winnaarsmentaliteit. Kun je iets vertellen over, jou, over het opgroeien van jou in dat klimaat... waardoor jij zo'n topsporter bent geworden
1: eigenlijk in jouw ogen... Nou, ik denk dat, dat, dat de, de pijn ervoor heeft gezorgd dat ik uiteindelijk wel de top heb gehaald. Um, ik heb een tijd terug is er een biografie over mij geschreven. En dan kijk je wel eens terug naar, hè, natuurlijk naar de afgelopen jaren. En dan denk je van, ja, waarom, waarom heb ik nu eigenlijk de top gehaald? En natuurlijk heb je altijd een stukje geluk nodig. Maar bij mij zat het met name ook wel in die, in die mentale pijn. Het niet afgewezen willen worden. Het altijd maar in de basis willen staan, het altijd maar geselecteerd willen worden. En, en het idee dat je pijn ging krijgen als je niet geselecteerd ging worden... zorgde ervoor dat je de lat voor jezelf steeds hoger ging leggen... en uh, ja, nooit eigenlijk tevreden was. En, en dat is eigenlijk bij mij wel gebeurd. Ik ben zeker in de eerste fase van mijn carrière... na nou, eerste fase, misschien zelfs tot mijn dertigste, 31ste, toen mijn broer overleed, was ik daar altijd zo mee bezig... dat, dat ik eigenlijk die pijn voor wilde zijn... En dus maar zo hard mijn best bleef doen, dat ik uiteindelijk ja, de beste werd. En uh, de beste verdediger dan wel te vertellen, want uh, uh, dat was ook echt wel mijn kwaliteit. Maar ja, die pijn heeft er wel voor gezorgd dat ik uiteindelijk steeds, uh, ja, steeds een stapje extra deed en de lat steeds een beetje hoger ging leggen. Ben je daarin gefaciliteerd door je ouders? Um... Nou, ik denk als je kijkt naar onze thuissituatie, dan, uh, dan, dan was mijn broer meer getalenteerd dan ik. Zowel op school als misschien ook wel met hokje. Dus ik denk dat ik onbewust wel het gevoel heb gehad dat ik daar tegenop moest boksen. Terwijl mijn ouders mij altijd wel mee hebben gegeven, doe vooral iets wat je heel erg leuk vindt. Maar onbewust heeft dat er misschien wel toe bijgedragen. Uh, en heeft het ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk met prestaties toch probeerde om mijn eigen onzekerheid uh, ja, uh, achterwege te laten.
0: Ja. In jouw boek Bickelhart, Hart met een T, lees ik ook dat toen je een klein mannetje was en dat jullie gingen spelen samen en dat werd een partijspel. Dan uh, verliezen, daar kwam eigenlijk uh, niet zo goed in je boek voor, hè?
1: Nee, verliezen ja, vond ik nooit leuk. Kon ik niet tegen mijn verlies. Ik wilde altijd, uh, inderdaad altijd winnen. Uh, en, en toch is dat denk ik door mijn carrière altijd een vorm van... Erkenning, waardering uh, heeft het mij opgeleverd dat, dat, ik, dat ik goed was of dat ik het ertoe deed. Uh, dus ja, als je het dan hebt over mentale pijn, dan zat, wilde je die mentale pijn of zo wilde je ervoor zijn. Want ja, het was op dat moment vaak niet de fysieke pijn die er was.
0: Ja, klopt. In, in het boek uh, De Biografie uh, Bikkelhart, geschreven door uh, Natasja Weber, de sportjournalist van uh, de Volkskrant, lezen we... Ik citeer Jeroen Delmee, oud-ploeggenoot en huidige bondscoach. Marcel was een vreemde eend in de bijt. Zijn harde manier van verdedigen waren wij niet gewend. Hij genoot ervan om een aanvaller helemaal uit de wedstrijd te spelen en groeide uit tot een van de beste 1-op-1 verdedigers in Nederland. Het type Marcel Balkenstein is voor ieder team erg waardevol. Daar spreekt heel veel waardering uit. En waar zit dat harde in? Nou, ik... Kijk, je kunt het hard ook vertalen als lomp, een kaartenvanger, uh, gemeen. Uh, ik ken in de voetballerij heel veel verdedigers. Ik denk van ja, dat is echt een kei, keiharde spelen. Maar zo stond jij toch ook niet bekend?
1: Nou, ik was denk ik wel in het hockey. Het was natuurlijk vanuit vroeger wel altijd een, 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 een technische sport. In Nederland staat er ook onbekend om, bekend om hè? net als eigenlijk het voetbal, technisch verzorgd hockey. En ik was eigenlijk verre van dat. Ik was een zuiger. Ik ben hè, Om de vergelijking te maken. Uh, we houden allebei van PSV. Nou ja, uh, uh, op het laatst stond er nog een keer een artikel in de krant van uh, Marcel Balkest en de Mark van Bommel van het Hokje. Nou, ik denk dat dat wel bij hokje. heel veel mensen wel aangeeft wat voor type speler ik dan was. Het was zuigen, het was irritant, het was op het randje, het was vaker net over. Uh, uh, duwen, trekken, af en toe misschien een net te harde overtreding. Ja, en als je, dan in Nederland, uh, als je dat in Nederland doet, ja, dan is dat gewoon niet echt... Dan, uh, zeker vroeger was dat niet echt dan, dat, dat dat gebeurde. Ja, en daarom uh, schrijft Jeroen ook, het was misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Uh, dat was niet alleen vanuit het hokje, maar ja, was ook mijn persoonlijkheid wel. Ik was zo gefocust om alleen maar de beste te zijn en om prijzen te winnen en om maar erkenning te krijgen. Dat dat er in die eerste fase zeker toe, ook toe heeft geleid dat ik eigenlijk ja, in dat teamproces ook wel achterbleef. Nou, en ook uiteindelijk voor heeft gezorgd... dat ik een eerste keer bij Nederland zelf ook een paar jaar er niet in heb gespeeld. En pas op latere leeftijd weer, uh, weer een tweede kans kreeg. Ja. Ik hoor je een paar keer zeggen, erkenning. Dat is,
0: dat is belangrijk voor je? Ja. Dat willen we allemaal hebben. Hè? Ja,
1: maar... nou, ik denk voor mij was dat in de eerste fase van mijn carrière... heel erg belangrijk. Uh, je komt van een klein clubje... Uh, waar, je, uh, ja, waar, je, waar je tot de betere behoorde... of zo niet de beste was op dat moment... Samen met nog een paar andere jongens. Um, ja, dan sta je onderaan de ladder. En dan heb je een keuze gemaakt om naar een andere club toe te gaan. Dan heb je zelfs een soort van heimwee omdat al je vrienden nog bij deze hokje. Ja, dan begin je onderaan de ladder en ben je onzeker. Ja, en hoe kun je je onzekerheid camoufleren is uiteindelijk door punt 1 voor jezelf hard te werken. En je hoopt daarvoor erkenning te krijgen. Bewijsdrang. Omdat, bewijsdrang, omdat, je, omdat het je minder onzeker maakt. Ja. Ja. En die onzekerheid heeft heel erg gespeeld bij mij. Ja, dat harde, ging het ook vaak gepaard met uh, veel blessures? Uh, ja, uiteindelijk heb ik denk ik wel veel blessures gehad. Niet zozeer uh, hamstring of uh, uh, spierblessures, maar met name dingen breken. Uh, hè. Ik heb mijn vingers op verschillende plaatsen gebroken, mijn kaak, uh, 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 mijn jukbeen. Uh, dus ja, ik heb wel veel wat dat betreft wel veel van, die, van dat soort blessures gehad, ja. Ik lees ook in je boek... Uh... Uh, je, ...je genoot van het
0: feit dat, dat je bij een wedstrijd tegen Stichtse ...dat je uitgejoeld werd door het publiek... ...en hoe, hoe erger dat werd, hoe meer je ervan genoot... ...en hoe meer kracht je daaruit haalde. Ja. Dat is bijzonder. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar wel een bepaalde motivatie uithaalt... ...maar dat dat zo belangrijk is dat je op dat moment denkt van... ...weet je, ga maar verder, ga maar nog maar harder, ga nog maar harder... ...ik word alleen maar beter
1: en beter en beter. Ja. Ja, dat is die, 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 die wedstrijdmentaliteit, die winnaarsmentaliteit. Omdat ik gewoon denk van, ik speel hier een wedstrijd, dat is totaal anders dan het normale leven. Uh, en ik besefte me gewoon, weet je, als iedereen bezig is met mij en niet met de wedstrijd of met de tactiek of met de techniek die je hebt, dan ja, sta je 1-0 voor. En zo keek ik gewoon altijd naar de wedstrijd. En zo keek ik ook altijd naar mijn tegenstanders. Uh, ik had er ook altijd moeite mee dat, dat, dat heel veel uh, teamgenoten van mij voor de wedstrijd nog... Uh, Gezellig met elkaar uh, uh, nog stonden te kletsen. Totdat het fluitsignaal ging. En, uh, ja, dat, dat dan, ja, de wedstrijd is voorbij. Het, is, ja, het klinkt misschien nu raar om te zeggen natuurlijk. Het is oorlog. Maar zo voelde dat op dat moment wel. En uh, het was de vijand. En ja, de vijand moest, daar moest van gewonnen worden. Ten koste van alles. Ja. En uh, ja, daar was ik heel, heel strikt in. Daar ben ik uh, op latere leeftijd ook wel... Nou ja, dat kon ik op een andere manier. Maar op, zeker in die eerste fase was het voor mij echt uh, ja, overwinnen. Terugkijkend op toen. Zou je het nu anders gedaan hebben? Zou je, Kijk, Naarmate we ouder worden, gaan de scherpe randjes er ook een beetje af hè? natuurlijk. Ik, ik zou niet veel anders hebben gedaan, omdat het me wel sterker heeft gemaakt. Het enige wat ik wel heb gemerkt in de ontwikkeling in jezelf... is dat op het moment dat mensen iets van mij vonden... in plaats van het gesprek met ze aan te gaan, dat ik het vervelend vond... dat zij hè, dat over mij zeiden. Uh, dacht ik bij mezelf, jongens, als jullie dat tegen mij zeggen... Boeiend, ik ga nog harder mijn best doen. Ik ga nog harder verdedigen. Wacht maar, ik kom er wel. Ja. En uiteindelijk ben ik er gekomen. Maar heeft me daar ook heel veel kracht gekost. Mentale pijn ook gekost. Ja. Om uiteindelijk daar, eh, daar te komen. Want het was soms ook heel erg eenzaam om altijd die strijd te moeten voeren. Ja, ik lees ook in het boek dat je toch nogal eens eh, na de
0: trainingen eh, even kort wat dronk en dan wegging. Uh, alles, alles voor het teamproces, voor, ja. voor jezelf dan meer. Ja. Uh, had je op dat moment ook het gevoel van, dat, had ik, dat kan ik beter niet doen? Of had je zoiets, nee, het kan me niet schelen wat jullie daarvan vinden?
1: Ik, uh... Nou, het was een stukje... Uh, je moet je voorstellen dat je dan inderdaad bij een andere club speelt. Uh, nou, daar, daar ga je vol voor. Uh, ik drong niet, ik rook niet. Nou, dat, dat gebeurde zeker in de eerste tijd, gebeurde er nogal veel. Ja, en ik ging gewoon terug naar mijn vertrouwde clubje bij Hezen, bij mijn vrienden... die dan op vrijdagavond nog in de kroeg zaten. Uh, nou, daar ging ik nog wel even een drankje mee doen. En daar voelde ik me wel veilig. En uh, nou, dat gevoel heb ik heel lang niet echt gehad bij, uh, bij de club of bij het Nederlands al. Wat niet alleen aan andere jongens ligt, het ligt dus ook echt bij mezelf. Uh, dus ja, wat zou ik anders hebben gedaan? Ik zou veel meer de verbinding wel met het team op hebben gezocht of met heel veel jongens. Uh, om uiteindelijk, hè, waardoor je echt in dat teamproces ook opgenomen wordt... En nu werd ik eigenlijk alleen maar in het teamproces opgenomen. Omdat ook wat Jeroen zei... Ja, uh, je speelt liever met me dan tegen me. En uh, heel veel jongens op een gegeven moment beseften zich ook wel van... Nee, hey, eigenlijk zo'n type speler hebben we wel nodig. En helemaal de coaches ja, zagen dat ja. dus wel.
0: Ja, je had ook functie hè, natuurlijk. Ja, Daarin.
1: ja zo, uh, zo was het wel. Ja, ja
0: wow, perfect. Ik heb uh, voor mijn gasten normaal vijf vragen. Ja. Uh, Daar heb ik niet voor jou. Ik heb een foto. ja. Uh, zou je eens willen beschrijven wat ja. jij daarop
1: ziet? Nou, en daar leuk, is om een foto te krijgen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem nu nog dicht voor me. Ik zal hem open doen. En het is een, uh, is een foto waar, uh, waar spelers op het veld liggen. En, uh, ja, ik denk dat heel veel mensen het nog wel herkennen. Of uh, nog wel herinneren, laat ik zo zeggen. Voor, uh, voor deze club waar wij uh, gisteren met 5-2 van gewonnen hebben, Ajax, was uh, mei 2019 wel belangrijk. Het was de finale Champions League. Ajax tegen Tottenham Hotspur, waarbij uh, Ajax een fantastische wedstrijd speelde. 3-1 voorkwam, maar uiteindelijk uh, met 4-3 verloor. En uh, ja, op deze foto zie je vier spelers eigenlijk op de grond liggen uh, met hun hoofd naar beneden. zie je Tagliavico nog uh, heel... Ja, beduust kijken in de goal. En, uh, het overkomt me nu, denk ik. Uh, ja, wat gebeurt er nu? En, uh, ja, het, 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 het roept bij mij op uh, uh, een wedstrijd bij Oranje-Zwart in de, in de play-offs die, waarvan ik ook dacht: hé, hey, wij moeten uh, deze gewoon winnen. Uh, en uh, waarmee we kampioen kunnen worden. Maar ja, uiteindelijk worden we het niet. En uh, ja, kun je gewoon niet begrijpen dat het zo, uh, zo is gegaan. Wat je nu ziet, is, dat, is dit pijn? Ja, dit is, dit is, de, dit is waarschijnlijk de, de mentale pijn waar, we, hè, waar Piet het uh, met zijn vraag over had. Uh, het verdriet, de, uh, de, de, daar zit hem met name in. Iets waar je heel erg dichtbij bent en, en waar je, wat je uiteindelijk niet gaat halen. Dus hier zit hem veel meer in de, in de, in de menta, uh, mentale sfeer dan dat het op de fysieke sfeer zit. Ja.
0: Ook, je ook, eigenlijk moet je eerst pijn voelen hoe het is om een finale te verliezen voordat je hem kunt winnen.
1: Ja, dat geldt, dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Hè? Want uh, sommige mensen winnen meteen in de eerste keer uh, ja, een grote, ja. grote wedstrijd of grote groot toernooi. Maar ik denk wel, doordat je pijn leidt. En op welke manier, hè? pijn fysiek, maar pijn zeker ook mentaal. Ja, dat roept dingen op. Ja. Uh, heeft bij mij ook dingen opgeroepen. De pijn van... De pijn die je had als je een keer iets gebroken had. En wanneer kun je weer spelen? Is dat na vier weken? Is dat na vijf weken? Is dat na zes weken? En dat je met je arts overlegt. Die zegt eigenlijk het is zes weken. Maar jij wil eigenlijk na vijf weken. Want je wil de adrenaline die je krijgt van topwedstrijden. Die wil je, ja, die wil je weer voelen. En je wil erbij zijn. En je wil het meemaken. ja En dan is je, zakt je pijngrens omdat je daar toch maar bij wil zijn.
0: Ja. Ik heb deze foto laten zien in, uh, aan een patiënt, mm -hmm. de pijneducatie. Uh, jongen uit Breda, die kwam met zijn moeder. Mm -hmm. En uh, ik laat hem die foto zien. Ik zeg, wat, wat maakt het in jou los? Hij had echt heel veel pijn. Hij kijkt naar zijn moeder, hij kijkt naar mij en zegt, ik word nu intens gelukkig. Hij was een uh, ras Fijnoorder. Ja. <laughs> dus zat, uh, je kunt het ook op een andere manier interpreteren. Ja, nee, Ja, zeker.
1: Maar... Toen, toen, toen je net begon met de vraag te stellen, hè, of je zei dat je hier een jongen had gehad, kan ik me ook voorstellen dat iemand die heel veel fysieke pijn heeft, ja. of, of hè, een persoon, kan ik me ook voorstellen dat hij zegt, ja, had ik dit maar. Dat is een totaal andere pijn dan, dan de fysieke pijn natuurlijk. En zeker als dat ja, ook nog niet, niet voor een weekje is, maar voor jaren, ja, hè, dat ja. het
0: chronisch is. Ja, sommige dingen die, die vergeet je gauw. Ja. Maar dit, dit blijft denk
1: ik heel lang hangen. Hè? Ja. ja, dit blijft heel lang hangen. Ik denk, als ik naar mezelf kijk dan... Kijk, met fysieke pijn... en zeker de pijn die ik in mijn carrière veel heb gehad... en dan heb ik het over de fysieke pijn van dingen breken... je weet dat het eindig is. Je weet dat over na zes weken dat mijn vinger weer, uh, weer geheeld is. En op het moment dat je dan vervolgens weer een dag later op het trainingsveld staat... en je kunt hokje ben je eigenlijk de pijn, nou die heb je ook niet meer, maar je bent ook weer het traject vergeten wat je daarvoor hebt moeten ja, afleggen. Ja. Uh, maar ik denk dat het nog met chronische pijn nog wel iets lastig is als je niet weet waar het, waar het einde is. En nou, dan komt ook weer de mentale pijn. Ja, ja. Ik denk dat deze jongens die hier op de grond liggen ook beseffen: komt er nog een keer de kans dat we zo dichtbij de Champions League finale waren? Nou ja, na gisteren in ieder geval. Uh... Even niet. Even niet in ieder geval. Even niet. Ja. Um,
0: even terug naar je boek. Je stelt jezelf ontzettend open en ook kwetsbaar op. Um, Lees over de eerste periode bij, uh, bij Oranje. Gebrek aan waardering. Later kwam de ommezwaai. Uh, respect. Respect voor de persoon die je bent. En toch 108 interlands. Hè? Dat, is toch, uh, dat is toch heel wat. Je beschrijft... Uh, dat doe je ook wel heel ontroerend hoor. Uh, ik heb ook gevraagd of ik dit met je mocht bespreken, daar was je mee akkoord. Uh, maart 2022, het overlijden van je broer. Ja. Je, je, je maatje hè. Ja dat zeker. We deden alles samen met hockey ja. en, en, en sparren en, en goede gesprekken, alles. Uh, de Olympische Spelen kwamen eraan, je had net een, uh, een heel traject gehad van herstel van een uh, Achilles. Ja klopt, ja. had het gescheurd. Volgende. Ja. Dus je, je, je was al klaar met vechten even, hè? En ja. toen dat. Um, rare vraag, wat doet dat met je? Maar op dat moment spelen er heel veel dingen door elkaar heen natuurlijk, hè? Het, het verdriet van, maar ook de wil om naar de Olympische Spelen te gaan. Ja. Hoe, hoe is zo'n situatie, hoe, hoe, hoe pak je dat dan
1: aan? Ja, uh, tuurlijk, het is het verdriet. Je hebt... Uh... Je ziet het verdriet bij je ouders. Dus je voelt ook dat je daarvoor uh, uh, moet doorgaan. En uh, nou ja, ook wel weer die, de drang eigenlijk om weer te laten zien. Maar dit kan ik. Uh, ik, ik, ik wil door. Wat ik ook in het boek omschrijf. Olympische spelen was wel iets van ons samen. Dus het was ook wel. Uh, mijn broer wilde heel graag met onze vrienden naar het Holland-Heinekenhuis. En natuurlijk wedstrijden van mij bekijken. En het was voor mij nog de enige... Een ja, pijler die ik om, eh, zeg maar recht overeind kon krijgen door, door, door daarvoor te knokken. En ja, ik vond dat moeilijk ook wel mooi. Als iets ja, niet makkelijk haalbaar is, dan vind ik het juist mooi om te laten zien dat het wel kan. En daar krijg je dan ook vaak de waardering en erkenning voor. Maar dit keer wilde ik het heel erg graag voor, eh, voor mezelf natuurlijk, maar zeker ook voor mijn broer. Ja, en ook voor mijn ouders, om hun ook nog een stukje... Ja, trots of zo terug te geven... een stukje iets om naar uit te kijken... iets om van te genieten. Uh, dus ja, ik denk dat... Ja, hoe, hoe ga, het, het had een mega impact... alleen ben ik eigenlijk wel meteen op dat moment... in de overlevingsstand geschoten... voor mijn ouders om, die, om, om voor hen er te zijn... en aan de andere kant ja, voor het hockey te kiezen. En... Uh, ja, daar ben ik nog op de dag van vandaag... gewoon ja, ben ik blij dat het hockey er voor op mij was ook wel... Uh, want ja, als je geen afleiding hebt, dan komt toch wel ook meer de mentale pijn, komt ook wel weer om de hoek kijken. Uh, maar die kwam vervolgens ook wel weer, want ja, ik wilde per se naar de Olympische Spelen toe, en ik was bij lange na niet zeker van de Olympische Spelen, ik was zwaar geblesseerd geweest, uh, haalde ik mijn niveau nog wel, dus ja, dan komt echt de onzekerheid, komt weer om de hoek kijken van, hé, hey, uh, ja, ga ik er wel bij zijn? En als je het dan toch haalt na ja, zo'n heftig jaar, dan ja, ja dan... Ja, dan ben je daar heel erg trots op en heel erg blij om. Maar ja, die ouders in Londen? Ja, ja, al mijn ouders, heel veel vrienden. Die waren allemaal in Londen, zaten op de tribune. Uh, ja, dus ik heb, ik heb geen mooier momenten gehad dan daar. En uh, nou, ik denk dat daar ook wel, na het overlijden van mijn broer... ook wel het harde randje van Marcel, de hokje, die hè, uh, ja, eigenlijk uh, oogkleppen op... en alleen maar gaat, is verbreed naar iemand die uh, nou ja, de oogkleppen oog heeft geopend... En, Naast de discipline en structuur die ik altijd wel had. Om ook meer open te stellen voor, nou ja, nog voor de anderen. En te genieten van alle mooie momenten. Ja. Heeft het overlijden van jouw broer
0: ervoor gezorgd dat je nog gemotiveerder was. Om daar op die Olympische Spelen iets te laten zien?
1: Ja, voor de Olympische Spelen zeker. Absoluut. Uh, weet je, Dat was echt het enige. Dat is misschien wel de grootste, het grootste gevecht geweest. In de, in de, in de tijd nadat hij overlijd, uh, overleed om om daarbij te zijn. En uh, gelukkig was het... Uh, nou, ik kan het zo wel zeggen... gelukkig was het niet heel ver van tevoren... want anders had ik nog maanden langer... Um, voor mijn gevoel moeten knokken. Maar nu was het uh, nou, in maart... en in het begin juli werd uh, selectie bekendgemaakt. Um, dus ja, dat was drie maanden. En ja, in die drie maanden ja, alles moeten geven... om er uiteindelijk bij te zijn. Ja, je ziet vaak bij mensen die iets meemaken... dat, uh, dat ze er
0: sterker uitkomen. Hè? Mm -hmm. Hmm. Pijn heeft ook ja, een functie. Dat is natuurlijk dat is ook wel een beetje een rare benaming natuurlijk. Maar als jij heel veel tegenslag krijgt even. Dat je daarna nog gemotiveerder bent om, uh, om daarmee verder te gaan.
1: Nou ja, daar geloof ik zeker in. Hoe vaker je die worst voorgehouden krijgt. En uh, van in dit geval de Olympische Spelen. Of van een uh, prestatie. Of om bij wedstrijden te zijn. En elke keer eh, haal je die worst bij wijze van spreken niet. Ja, dan... Blijf je toch een volgende keer tien seconden langer staan, bij wijze van spreken. Zo werkt het wel gewoon. Ja, bij wel. mij in ieder geval. Dan haal je zilver bij de Olympische Spelen en dan ga
0: je naar huis en dan? Mm -hmm. ben, je, ben jij toen verder gegaan met oranje -zwart ja, oranje zwart? Of, of... Ja. Ja. Is het dan een situatie van, nou, dat was, dat was het kunstje waar ik voor gewerkt heb. Nou, dan zou je denken op je
1: hoogtepunt stoppen, zeggen ze wel eens. Dat zou kunnen. Uh, alleen. Uh, ik merkte dat ik dus zo had genoten van de Olympische Spelen en ik had eigenlijk zo'n niveau gehaald. Ja, ik genoot gewoon van ja, aan de wereld te kunnen laten zien hoe, uh, hoe goed je bent, aan je familie en aan je vrienden. Ja, en ik werkte op dat moment bij ABN AMRO en ik dacht ook bij mezelf: ja, ik je nog altijd wel liever dan dat ik bij ABN AMRO werk. En er komt een WK in een eigen, uh, WK in een eigen land. Ja, waarom uh, waarom doen we dat niet? En uh, toen ben ik nog twee jaar doorgegaan. En uh, ben ik bij de club tot 2017 of tot 2016 doorgegaan. Ja, en heb ik ook nog fantastische uh, momenten mee mogen maken. En dan zie je ook wel wat succes zorgt er ook voor dat je dingen langer volhoudt. Hè? Uh, en je voelt de pijn minder als je succesvol bent. En je voelt de pijn meer als je dat niet bent. En bewust. Uh, <clears throat> nou, daar zit die menta uh, mentaliteit zit daar natuurlijk ook wel bij. Ja, ja, duidelijk. Um... Hoe gaat het nu met je? Want je hebt je, hebt je eigen hockeyschool. Ja, um. ja. Uh, ik heb inderdaad in 2012 bedacht van hey, ik wil mijn eigen bedrijf, een beetje uit het hobby begonnen. Een hockeyschool voor kinderen. Uh, dat is eigenlijk in die eerste jaren heel erg gegroeid. Uh, zo goed dat ik uiteindelijk kon stoppen bij AWN Bank. Nou, Daar kwam later Brabantsport nog wel voor in de plek, een plaats, omdat ik gewoon veel meer uh, nou, omdat ik nog tijd over had. Um, maar ja, dus uh, zakelijk is alles eigenlijk heel erg goed gegaan. Ik heb genoten van die jaren die ik nog kon hockey bij Oranje Zwart. Ik hockey nu weer bij Hezen, bij mijn vrienden. Oh. Uh, maar privé is het wel, zijn het wel pittige jaren geweest met, uh, nou ja, met, uh, met een, uh, een stand in mijn Kranstalgader in 2018. In 2019 mijn vader overleden in 2020 een scheiding achter de rug. Mijn moeder in 2022 uh, 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 ongeneeslijk ziek geworden en is afgelopen mei overleden. Uh, een relatie die daarna net overgaat. Dus ja, dat waren wel echt, uh, zijn wel pittige tijden privé geweest. Ja. Uh, en uh, ja, dan merk je ook dat je daar ook wel tikjes van krijgt. En wat gewoon tijd nodig heeft om dat een plekje te geven. Uh, laat onverlet dat het wel gewoon fijn is dat je uh, zakelijk die dingen op een opgericht hebt. Want dan heb je daar in ieder geval zorg minder over. Ja. ja.
0: Als je zo gemotiveerd bent en zo, zo, zo fel en
1: zo graag wil, zien we zie jou terug als trainercoach van een pool. Ja, ik zou het zeker, ik heb mijn papieren gehaald inderdaad. Ik vind het ook echt heel leuk. ik vind het, Aan de ene kant natuurlijk het teamproces waarin ik ook een rol heb gespeeld altijd. Dat vind ik ook heel erg interessant. Ik, ik hou van het spelletje. Uh, maar ik, heb, uh, uh, ik vind mijn flexi flexibiliteit die ik nu heb ook heel, heel erg belangrijk. En ik weet ook dat als ik coach word, dat je heel erg gebonden bent aan, uh, uh, nou ja, aan, aan het training geven, aan het coachen. En dat weerhoudt me er wel van, zeker ook omdat ik gewoon nog. Uh, nou ja, weet je, ik heb nog wel een droom om uh, een, uh, een gezinnetje te mogen hebben op een gegeven moment. En uh, nou ja, als dat er uh, komt een keer, dan wil je daar ook gewoon de, de tijd ook goed voor hebben. Dat wil niet zeggen dat als je coach wordt dat je dat niet hebt. Maar het beperkt je wel heel erg in je vrijheid. En uh, tot nu toe uh, uh, nou, gaat dat voor uiteindelijk een, een, een coachingschap. Uh, maar dat het altijd wel kriebelt. Uh, zeker, ik zit nog veel in het hockey. Ik geef veel training in het hockey. Ik zie veel dynamiek in, dynamiek in de groepen. Uh, ik volg de tactiek en de techniek nog met het hockey. Dus ja, ik zit er nog zo in. En uh, nou, ergens kriebelt het altijd wel. Maar kun je omgaan met spelers die... Uh... 80% trainen en 90% spelen. Nou, ik denk dat dat wel een ding is waar je natuurlijk... Hè, de uitspraak van vroeger was alles anders en vroeger was alles beter. Uh, ja, de jeugd verandert. En, en dat heb ik ook gezien in de hockeyscholen bij mij. Het is niet meer de jeugd van tien jaar geleden. Nee, het is gewoon veel meer de jeugd van ja, alles wordt gefaciliteerd. Het is niet meer dat de, de jongste de ballen rapen. Nee, want waarom de jongste en waarom niet de oudste? Dat moet allemaal samen gebeuren. Uh, alleen ja, dat is ook heel interessant om, om die dynamieken te zien. Ja, en dat maakt je uiteindelijk dus een goede coach of je daar goed mee om kan gaan. Zou je daarmee om kunnen gaan, denk je? Uh, maar ik denk dat ik daar zeker wel om, uh, mee kan omgaan. Ook kijken naar mijn eigen ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Uh, alleen de praktijk moet nog maar blijken of dat ook daadwerkelijk allemaal uh, uh, geaccepteerd wordt. want. Maar je, je keeper is er op de belangrijkste wedstrijd van het jaar niet, omdat oma jarig is. Nou, ik denk in de topsport dat die, die, die vergelijkingen gelukkig je, je eigenlijk gaat, niet meer opgaat. Je gaat, op gaat meteen de topsport, maar als ik dan praat over het niveau daaronder? Oh, niveau daaronder. Uh, nou, ik speel nu bij Hezen. Uh, Heren 2, 30 plus. Uh, nou, daar komt de ene, de ene keer wel en de andere keer niet. Uh, maar dat is ook goed, maar dan heb je dat van tevoren afgebakend. Maar zodra je naar, uh, hè, en ik zie mezelf geen coach worden van zo'n team... Uh, ik zie mezelf wel coach worden van een jong oranje of hoofdklasse. Of, uh, uh, nou, daar ja, dan, dan zijn er al bepaalde basisdingen waar mensen aan moeten voldoen. Ja. Maar dan, dan komt die keeper er niet met een, uh, met nee. een feestje van zijn oma. Nee, uh, nee dat niet.
0: Nee, duidelijk.
1: Uh, Marcel, ik wou eens naar de vraag van Pieter ja.
0: Wat is voor jou het grote verschil tussen fysieke en psychische pijn?
1: Nou, voor mij is de... Het verschil dat in mijn beleving en in mijn carrière... de fysieke pijn altijd tijdelijk is geweest. En ik wist dat er een einde aan zou komen. Niet precies het moment waarop. Bijvoorbeeld mijn Achillespees-blessure... wist ik van tevoren dat daar een herstel voor staat... tussen de zes en negen maanden. Dus je weet dat het einde er is. En, uh, dat het eigenlijk bijna elke dag een stukje beter gaat. En dat, dat wetende... Uh, dat gaf mij altijd wel een prettig gevoel. En kon ik goed omgaan met die pijn. Um, die fysieke pijn heb ik soms ook kunnen trotseren. Omdat ik wist wat er tegenover stond. Als ik die pijn met die pijn bijvoorbeeld ging spelen. Uh, toen ik mijn vinger brak. Uh, deed ik na vier weken mee wat super pijn deed. Maar wat het me opleverde was de adrenaline van een topwedstrijd. En het winnen van een titel of van een belangrijke wedstrijd. Dus, nou, Zo ging ik daar mentaal ging ik daar mee om. Mentale pijn... Um, van bijvoorbeeld wel of niet geselecteerd worden. Het gaf ook een mentale pijn. Een pijn van onzekerheid. Dat je erover nagedenkt. En ik kijk ook een beetje naar mijn uh, relaties... of mijn scheiding die ik heb meegemaakt. Je weet niet wanneer die pijn stopt. Ja. Uh, of wanneer de kans nog een keer komt. Of, uh, of die persoon nog een keer voorbij komt. En ja, ik heb wel ervaren dat dat... dat um, ja, dat dat voor mij het grootste verschil was. Waar mij toch het meeste last voor mijn gevoel heb gehad. Altijd van die, van die uh, uh, mentale pijn. Ja. Van die psychische pijn. Omdat ik niet wist waar de eindstreep was. En uh, uh, ik ben toch iemand die een beetje de controle wil, uh, wil hebben. Zit ook in mijn karakter. Ja, en dat weet je daar gewoon niet bij. En uh, ja, voor mij is dat het verschil wel tussen... Uh, hè, toen, toen Piet de vraag stelde van fysiek en mentaal. Zo heb ik het ervaren in ieder geval in mijn, uh, in mijn carrière. Nogelijk. Een vraag van Hans van Kuik. Ja, mooi trouwens. dat is Wel grappig dat Hans van Kuik. Uh, wat ik vertelde, ik heb in 2018 uh, onverwacht een stand gekregen met mijn kranslagader. Uh, ben ik hè, over je eigen lichaam kennen zelf eigenlijk een beetje achtergekomen omdat ik me echt niet fit voelde. Uh, toch aan de bel getrokken. Uh, het andere ziekenhuis in Gelderop waar ik vaste klant ben geweest de afgelopen 20 jaar denk ik uh, met al mijn blessures. Uh, toch daar uh, uh, met uh, de cardioloog contact gehad. En uh, nou, toen ik die stand had gekregen... daarna ook een gesprek gehad met Hans van Kuik. Omdat nou, als je een stand krijgt in Kranstalgader... dan komt vervolgens in dit geval Hans van Kuik om de hoek kijken. Omdat je moet revalideren. En uh, ik ben wel benieuwd. Uh, uh, Hans ziet natuurlijk heel veel mensen voorbij komen in zijn praktijk. Wat hij zou veranderen in de zorg om ervoor te zorgen dat hij het iets minder druk krijgt... dan dat hij het nu heeft. Okay. Uh, dus dat zou ik hem willen vragen. Dat ga ik doen. Ga ik, doen. ik zie hem uh, volgende week.
0: Uh, ik hou gaan afronden.
1: Uh, wil jij nog ergens op terugkomen, Marcel? Nou, allereerst dank dat ik hier vandaag mocht zijn. Ik vind het mooi om te zien dat... vanuit alle verschillende invalshoeken... er uh, aan mensen wordt gevraagd... wat is pijn voor jou? Fysieke pijn, mentale pijn... Uh, en dat het me triggerde bijvoorbeeld toen je zei van kunstenaar of een moslimaar. Of een, uit, hè, hoe, hoe zij daar eigenlijk naar kijken. Dus het, het triggerde me om daarover na te denken. Net als dat het me triggerde toen ik net de foto zag van Ajax Todding Motspur. Dat het mij meteen triggerde naar een moment uh, wat ik zelf heb gehad. een vorm van herkenbaarheid. Uh, maar toen je vertelde over die jongen die heel erg veel pijn had. En voor een langere periode pijn had. Hoe hij dan naar zo'n foto kijkt. En dat maakte me nieuwsgierig. Dus uh, nou, ik vond het heel leuk om eraan mee te werken, en ik hoop uh, dat bijdraagt aan een algeheel ja. beeld van, van de pijn. Dat denk ik wel. Weet je, we gaan het gewoon van alle, uh, op alle
0: manieren gaan we ernaar kijken. En ik merk gewoon dat uh, uh, geen gesprek, is hetzelfde. Uh, ik heb er nu een stuk of 7-8 gemaakt. En steeds weer denk ik van ja, zo kan het natuurlijk ook. En zo kan het ook, en zo kan het. Dankjewel. Ik ga zorgen dat jou, uh, de, de titel van jouw boek en, uh, de, in de show notes komt, uh, komt die te staan ook. Uh, tevens dat verhaal in Hockey Magazine. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Dankjewel.